0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Tom, schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Vielleicht kannst du dich als erstes einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, äh, Jacqueline, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass das ähm, geklappt hat mit, dem, mit unserem Gespräch heute. Ähm, mein Name ist Tom Falkenstein. Ich bin ähm, Psychologe und Psychotherapeut. Ich arbeite in meinem Beruf seit 2006, also schon eine Weile. Und ähm, ich bin auch der Autor von dem Buch äh, Hochsensible Männer, was 2017 im jüntermann Verlag erschienen ist.
0: Genau und äh, ich hatte dich ja auch wegen des Buches angefragt, mhm. ähm, weil ich das besonders spannend finde, dass du ganz spezifisch über dieses Thema Hochsensibilität und Männer quasi geschrieben hast. Mhm. Vielleicht kannst du als erstes nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ähm, welche Herausforderungen ganz speziell bei hochsensiblen Männern existieren und warum du dann auch ja, dieses Buch geschrieben hast. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich werde jetzt ein bisschen ausholen, wenn es in Ordnung ist. Und zwar ist es so gewesen, dass ich, ich habe vier Jahre lang, ich habe in Schottland Psychologie studiert und habe dann danach meine Ausbildung zum Psychotherapeuten in Berlin gemacht und bin dann nach London gezogen und habe in London in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Und ich hatte im 2013 war das, also schon eine Weile her, da hatte ich zufällig sehr viele, äh, junge Männer als äh, Patienten, die alle über ihre Sensibilität gesprochen haben und ähm, eher darunter gelitten haben. Und ähm, es war nicht eine, eine hohe Sensibilität, die mit ihrer psychischen Erkrankung zu erklären ist. Also manchmal ähm, sind wir ja auch eher dünnhäutig, wenn es uns nicht besonders gut geht, wenn wir ein bisschen ängstlich sind oder depressiv sind. Sondern diese Männer... Die äh, sprachen in ihren Sitzungen alle unabhängig voneinander äh, darüber, dass sie eigentlich schon seit ihrer Kindheit sich sehr emotional und sensibel gefühlt haben. Und ähm, ich habe dann zum allerersten Mal über das Thema Sensibilität nachgedacht. Und ähm, ich wusste ein bisschen was über ähm, Temperament äh, Temperamentsforschung durch mein Studium. Aber ich hatte noch nichts von dem Thema Hochsensibilität gehört. Und dann bin ich... Ähm, habe ich damals dann angefangen, 2013, ziemlich viel darüber zu lesen, weil ich gerne den, diesen äh, Patienten äh, ein Buch empfehlen wollte. Und ich, mir fiel einfach sehr schnell auf, dass, ich, ähm, dass eigentlich sämtliche Bücher über, also von Frauen ähm, geschrieben wurden und sich auch in erster Linie an, an die weibliche Leserin ähm, zu wenden schienen. Und, ähm, und ich habe damals dann... Ähm, auch relativ schnell Kontakt mit Elaine Aaron hergestellt und ähm, die mich dann, ich habe dann mit ihr einige Workshops gemacht und ähm, die war für eine Zeit lang auch meine Supervisorin und habe da relativ viel dann gelernt, ähm, weil sie ja äh, Forscherin ist, aber eben auch äh, Therapeutin über die Arbeit mit hochsensiblen ähm, Patienten. Und ich glaube, ähm, als ich dann sozusagen damals viel gelesen habe und gemerkt habe, es gibt wenig Bücher, von Männern oder, oder Bücher, die über äh, hochsensibel bei Männern handeln, also eigentlich gab es gar keins. Ähm, dachte ich mir, dann muss ich das einfach ändern und äh, schreibe eben ein Buch dazu. Und ähm, ich glaube, um die Frage zu beantworten, ähm, ich glaube, dass im, im alltäglichen Umgang natürlich gibt es keinen Unterschied zwischen Hochsensibilität bei Frauen oder bei Männern. Also die, ähm, die, die Freuden und die Herausforderungen sind die gleichen. Ähm, also wenn ich jetzt an emotionale Intensität denke, also am Umgang mit Emotionen, aber eben auch an äh, der Tendenz zur, zur Übererregung sozusagen, also schneller erschöpft sein äh, zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, was bei Männern noch hinzukommt, ist einfach, dass ähm, Sensibilität gesellschaftlich. Ähm, glaube ich, weniger akzeptiert wird und wenn wir über Sensit sprechen, dann reden wir natürlich auch über Emotionalität und das ist, glaube ich, bei Männern nach wie vor, wo sich da auch viel verändert hat, natürlich glaube ich, häufig problematischer als, als für Frauen. Also ich generalisiere es natürlich sehr ne? und es gibt mit Sicherheit auch viele Beispiele, wo das nicht so ist, aber das war so mein Eindruck und das war vor allem eben auch der Eindruck bei den jungen Patienten, die ich in London ähm, damals behandelt habe, weil eigentlich alle darüber sprachen, dass sie ähm, sich aufgrund ihrer hohen Emotionalität, ähm, dass dadurch oft Selbstwertzweifel entstanden sind oder sie haben von ihrem Umfeld ähm, ja explizit oder implizit eigentlich negative Rückmeldungen häufig bekommen, also dass sie zu weich sind oder zu sensibel sind oder zu emotional sind oder nicht gerne Dinge machen, die aber äh, in Anführungszeichen ein Junge machen sollte. Und, ähm, und ich glaube, das darin liegt häufig ähm, die besondere Herausforderung für hochsensible Jungen und hochsensible Männer.
0: Ja, ja, total ähm, spannend, dass du das sagst. Ich habe da auch schon Rückmeldungen in die Richtung bekommen und wurde hm. unter anderem auch von einem Podcast-Hörer auf dein Buch aufmerksam gemacht, ah. der mhm. gefragt hat, ob ich dich nicht mehr interviewen kann beziehungsweise ah. mir erzählt hat, dass es dieses Buch gibt und dass er das total gut und hilfreich findet, weil ah, es eben explizit nochmal auf Männer eingeht ja. und deren Sichtweise. Ja. Ja. Ähm,
1: das, das freut mich total und ich, ich freue mich natürlich immer, wenn ich äh, Rückmeldungen bekomme. Ich bekomme tatsächlich aber auch viel... Äh, positive Rückmeldungen von Frauen, die das Buch mm. gelesen haben und ähm, manchmal, also weil sie selbst hochsensibel sind und äh, die, das Buch ist ja so in zwei Hälften geteilt sozusagen, die erste Hälfte ist ja ein bisschen theoretischer und die zweite Hälfte eben dann sehr praktisch mit vielen Übungen und ähm, viele Frauen finden eben diesen praktischen Teil sehr hilfreich, aber ich glaube, manchmal ist es halt auch so, dass, dass sie halt das Buch kaufen, weil sie denken, dass ihr Sohn oder ihr Mann oder ihr Bruder oder ihr Vater hosensibel ist und dass sie da einfach mehr darüber lesen wollten oder wissen wollten. Und ähm, deswegen also bin ich immer froh, wenn Leute äh, das Buch mögen und gerne lesen, egal, ob sie sich nur als Männer oder Frauen identifizieren.
0: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Das geht mir auch so bei meinen Büchern. Ähm, mhm. In deinem Buch schreibst du ja auch oder nutzt auch das Wort Männlichkeitskrise, wo mhm. wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet haben. Und ich habe mich da halt gefragt, weil ich jetzt vermehrt auch den Begriff toxische Männlichkeit lese und auch mhm. oft darüber nachdenke. Eigentlich, soweit ich weiß, gibt es ja, wenn man Gehirne anschaut, zwischen Männern und Frauen keine Unterschiede. Aber oft mhm. machen wir diese binäre Unterscheidung zwischen mhm. das ist typisch männlich, das ist typisch weiblich. Mhm. Vielleicht kannst du genau. da noch mal was zu sagen, ähm, ja.
1: ja, also ich glaube, dass, ich glaube, dass also ich habe dann im, im Rahmen der Recherche für das Buch habe ich ähm, ziemlich viel über ähm, psychische Gesundheit bei Männern gelesen und, und ähm, mich da mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, was eben, also ich, ich bin kein Biologe, aber was ich, was ich so beim Lesen von vielen Statistiken und Studien dachte, ist, dass es ja eigentlich, ähm, dass diese sogenannten Unterschiede ja in erster Linie mit der, ähm, Sozialisierung von Jungs zu tun haben und äh, also der unterschiedlichen Sozialisierung zwischen äh, Männern und Frauen und weniger eine intrinsische, ähm, ein intrinsischer Unterschied sozusagen darstellt. Und ich glaube eben, dass einfach diese ähm, Sozialisierung und den gewissen äh, Gender- äh, ja, Stereotypen und äh, aber Normen, die es ja immer irgendwie auch noch gibt. Ähm, ich glaube einfach, dass das häufig problematisch wird und problematische Konsequenzen hat für Männer. Also wenn ich da an die Suizidrate denke, wenn ich an selbstständiges Verhalten denke, wenn ich daran denke, wer sitzt im Knast, also in Gefängnissen. Äh, also, und ich glaube, ähm, das ist einfach so ein wichtiger Aspekt. Und ähm, ich glaube, wenn wir über toxische Mastinität sprechen, ich muss dazu sagen, ich habe das Buch ähm, von 2015 bis 2017 geschrieben, also äh, noch, auch noch bevor die ganze ähm, MeToo und Times Up-Debatte äh, ähm, äh, losgebrochen ist, Gott sei Dank. Ähm, ähm, und selbst da war ja schon dieser Begriff toxische Maskinität äh, so ein bisschen im Umlauf, aber nicht so verbreitet wie, wie zur Zeit, glaube ich, oder seitdem. Und ich glaube, wichtig ist einfach da ähm, so im Kopf zu behalten, dass es da ja dass wir in der toxischer Maskulinität ja eigentlich, weil ich das verstehe, ähm, eigentlich ja eher ein, ein bestimmtes Verhaltensmuster ähm, meinen. Also damit ist ja ein, ne, ein, auf, ähm, also ein aggressives ähm, ähm, Verhalten, zum Beispiel aggressives Verhaltensmuster gemeint, wo es eben sehr um Dominanz geht und um ähm, ja, vielleicht auch äh, andere Leute herabsetzen und ähm, äh, und das ist, glaube ich, problematisch. Aber ich glaube nicht, dass ähm, irgendetwas an Männern an sich toxisch ist, sondern wir reden von Verhaltensmustern, die sich, die, die entstehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich sehe halt immer wieder nur ähm, oder beobachte, dass ähm, sowohl Frauen als auch Männer, als auch egal, wie man sich identifiziert, also auch ähm, hm anderen Menschen ja, ja. Ähm, einfach Herausforderungen dabei haben, dass wir so bestimmte Container oder Stereotype haben und man dann ja. ähm, sich darüber abgrenzt, dass man so ist und so eben nicht. Und äh, deswegen ja, fand ich das nochmal interessant, weil ich das irgendwie durch diese ähm, Debatte gerade nochmal ein bisschen aufleben sehe.
1: Ja, und ich glaube, dass das ja, ich glaube, dass es das bei Frauen ja ne, auch existiert, nehme ich an. Und, ähm, und ich glaube ja auch, Sogar wenn wir so über ähm, Hochsensibilität sprechen, ich glaube, selbst da entsteht ja auch schnell so ein, ne? wir sind hier und da sind die äh, nicht Hochsensiblen. Also so diese, ich glaube immer so ein bisschen dieser Wunsch nach äh, Trennung und Unterscheidung und ähm, sich sozusagen gegensätzlich zu positionieren, das äh, scheint was Menschliches zu sein vielleicht auch, äh, aber das sieht man ja in vielerlei Hinsicht. Also nicht nur bei den Geschlechtern, sondern ähm, allgemein im Leben und sogar auch ein Stück weit manchmal ja auch bei dem äh, Thema Hochsensibilität.
0: Ja, total. Ja. Ähm, dann habe ich noch gesehen, im Buch schreibst du auch viel über Emotionen und mhm. wie man seine Bedürfnisse erkennen kann. Vielleicht mhm. kannst du da noch mal was zu sagen, weil mhm. ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, es liegt auch daran, wie ähm, Männer oder Jungs sozialisiert werden. Und das mhm. ist ja auch manchmal ein Thema im Sinne von, ja, äh, stell dich nicht so an, in Anführungsstrichen, sei kein Mädchen oder genau, ähm, genau. nicht weinen und so weiter. Genau. Ähm, ja, was hast du dazu geschrieben?
1: Ja, also mir war, äh, ich das, wie ich das Winter auch schon gesagt habe, mir war wichtig, so. Ähm, also als ich beschlossen habe, das Buch zu schreiben, ähm, habe ich, äh, ich habe also dann relativ schnell eigentlich einen Verlag gefunden, der das ähm, Konzept kaufen wollte und ähm, und eigentlich war so die Struktur, und es wurde ja seitdem auch in mehrere Sprachen übersetzt, also da ähm, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, also dass es na, jetzt auch in anderen Sprachen ähm, erhältlich ist, nicht nur in Deutsch. Und, ähm, und mir war eigentlich ziemlich schnell wichtig, ähm, also die Struktur dem Buch war mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich eben in der ersten Hälfte viel über den, über den wissenschaftlichen Hintergrund zur Hochsensität schreiben wollte, den es ja gibt, also manchmal finde ich, klingt das ja im Internet so, als gäbe es den nicht, aber mhm. es wird ja aktiv dazu geforscht und es gibt mittlerweile über 100 Studien, die dazu veröffentlicht wurden und während noch nicht alle Fragen geklärt sind, aber äh, dennoch wissen wir ja schon auch äh, eine ganze Menge drüber und das erschien mir irgendwie wichtig, dass, dass das ähm, in dem Buch erwähnt wird und wenn ich ein Buch über Männer schreibe, dann, dann, will ich, dann muss ich natürlich auch ähm, das in den Kontext setzen und da kam eben dieser Aspekt von ähm, Gesundheit, psychische Gesundheit bei Männern und äh, wie geht es eigentlich den, uns Männern zurzeit sozusagen. Ähm, und dann in der zweiten Hälfte, da, ähm, da habe ich mich dann im Buch mehr so auf die, ähm, ja, ich sage jetzt mal typischen Problembereiche von äh, vielen hochsensiblen Menschen konzentriert. Und ähm, und auch da wieder, ne, verallgemeiner ich jetzt so ein bisschen, aber ähm, nicht jeder ist ja, also wir sind, wir sind ja auch eine sehr heterogene Gruppe. Und, ähm, und ich glaube nicht, dass jetzt jeder die gleichen Probleme hat, nur weil er oder sie sich, ähm, weil sie hochsensibel sind. Aber ähm, die Elaine Aaron hat ja diese vier ähm, DOES-Kriterien die, die äh, für Hochsensibilität äh, benannt. Und, ähm, also, äh, und darunter fällt ja auch, also E war ja. Ist, benennt sie ja diese emotionale Intensität, also ähm, eine emotionale Reaktivität sozusagen, mit, aber auch, eben auch inklu, also, ähm, inklusive Empathie. Und ich dachte mir bei dem Buch, ähm, dass es deshalb wichtig ist, äh, viel über Emotionen und Bedürfnisse zu schreiben. Und natürlich ist das auch etwas, was ich ja in meinem Beruf, äh, womit ich viel Zeit verbringe, also in, Therapien, in meinen Therapien geht es eben häufig auch viel darüber, also, das heißt, ähm, Leute darin, die Patienten und Klienten darin zu bestärken, ähm, sich besser emotional regulieren zu können. Und das ist ja etwas, was wir, wo wir wissen, dass das bei hochsensiblen Menschen besonders wichtig ist. Also, ähm, eben gerade weil menschen Menschen oft starke Gefühle haben, also positive wie negative, in Anführungszeichen, positive wie negative Gefühle. Und deswegen ist diese, ähm, die Fähigkeit zur emotionalen Regulationen einfach sehr wichtig. Die ist für uns alle wichtig, egal, ob man hochsensibel ist oder nicht, aber ich glaube, dass sie besonders wichtig ist für, für Menschen, die besonders sensibel sind. Und da habe ich dann einfach, ähm, bin ich, ich auf mein Wissen zurückgegriffen als Therapeut und ähm, auch geschaut natürlich, was was, was bei einem hochsensivierten Klienten gut äh, funktioniert. Und da war es mir wichtig, einfach eine Bandbreite von, ähm, von Techniken anzubieten. Ähm, und ich glaube eben, dass, der, ähm, dass die Idee, dass hinter Gefühlen eben auch Bedürfnisse stecken oder eine vermeintliche Bedrohung von einem Bedürfnis oder eine Erfüllung von einem Bedürfnis oder eine ein, ein, ein Nicht-Bekommen von einem Bedürfnis, dass das einfach ein wichtiger Aspekt ist, wenn wir über Emotionen sprechen.
0: Ja, total. Danke. Ähm, kannst du dafür vielleicht einmal ein konkretes Beispiel geben, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer das besser verstehen und vielleicht auch, was da dann ein Beispiel ist, was du vielleicht auch nennst, was, ähm, wie man damit dann umgehen kann?
1: Ja, also, ähm, also ich glaube zum Beispiel als allererstes mal, sich die Frage zu stellen, was fühle ich eigentlich gerade? Also das ist ja so der allererste Schritt eigentlich bei emotionaler Regulation, Also alleine darin gut zu werden, ähm, die eigenen Gefühle zu benennen, benennen zu können, äh, ist häufig schon ein wichtiger Schritt, weil es eine gewisse Distanzierung ja auch zum Gefühl schafft. Also gerade wenn wir sehr starke Gefühle haben, ähm, oder uns schnell überwältigt fühlen von der Intensität, dann ist es ja wichtig, dass wir erstmal mal wissen, was wir überhaupt fühlen. Und da ist, glaube ich, so ganz konkret eine allererste Übung, äh, den Tagsüber im Alltag sich öfter zu fragen, was fühle ich gerade? Ähm, vielleicht auch, wo fühle ich das Gefühl im Körper? Also das Gefühl zu benennen vor sich selbst, innerlich. Und, ähm, und dann eben so diesen Weg zu schauen, okay, was brauche ich denn gerade, wenn ich mich so fühle? Also um das Gefühl vielleicht a, besser zu verstehen, aber b, eben auch um zu gucken im nächsten Schritt, wie kann ich gut für mich sorgen, wenn ich so fühle, wie ich fühle. Und ich ähm, denke jetzt zum Beispiel gerade an eine Patientin, die, ähm, also ganz, ganz einfach, die, die zu Hause sitzt und, und, äh, und es geht ihr irgendwie nicht gut und sie merkt es, ne, sie fühlt sich irgendwie nicht gut und dann eben so diese Frage, aber was fühlen sie denn? Und dann haben wir halt herausbekommen, ähm, nach längerer Arbeit und manchmal ist es ja auch gar nicht so leicht, ähm, dass sie sich eigentlich einsam gefühlt hat, also das, das, das schlechte Gefühl in Anführungszeichen puppte sich dann als Einsamkeit und ich glaube, das ist so der allererste Schritt und das eben, also, an, an, also das wäre jetzt ein Beispiel, so sich ah, zu benennen, ah, ich fühle mich gerade einsam und dann eben zu schauen, okay, woran liegt das, also was für ein Bedürfnis steht dahinter und dann kam halt raus, dass jetzt bei dem Beispiel zum Beispiel, dass halt einfach ein Bedürfnis nach Nähe, dass ein Bedürfnis nach Bindung, nach Nähe gab, ja, was nicht erfüllt wurde oder in dem Fall auch bei ihr schon länger nicht erfüllt wurde und sie deswegen sich einsam gefühlt hat. Und äh, wenn dann sozusagen deutlicher wird, okay, ich fühle mich einsam, ja, ich brauche ich brauch eigentlich mehr Bindung in meinem Leben, ich brauche mehr Nähe, ich brauche mehr, mehr Austausch, ähm, dann kann man ja daraus äh, auch schauen, was man in seinem Leben verändern kann, um eben mehr äh, Nähe und Intimität oder Austausch zu bekommen, um sich dann weniger einsam zu fühlen. Also zum Beispiel wäre ja, das jetzt so ein, ein, ein Beispiel.
0: Ja. ja, danke für das Beispiel. Ich glaube, vielleicht ähm, spricht das auch gerade viele Menschen an in der aktuellen Zeit, äh, wo ja. man sich vielleicht ja. auch Verbundenheit wünscht.
1: Absolut, ja. absolut, absolut, absolut. Ähm, und das ist ja etwas, was ich natürlich, ähm, also was mir, was ich, das ist etwas, was ich, womit ich als Therapeut viel arbeite, natürlich kann man dann ja auch in verschiedene Richtungen gehen. Also einmal eine Verbundenheit nach außen natürlich, also ähm, ein, ein ne, also zu schauen, welche Kontakte, welche sozialen Kontakte tun mir gut und pflege ich die und ähm, muss ich vielleicht wieder in Kontakt gehen mit manchen Menschen oder, oder die intensivieren oder mir neue Kontakte suchen. Aber ich finde, oft ist das ja auch eine geht es ja auch um so die Frage, wie bin ich mit mir in Kontakt? Und darüber schreibe ich ja in dem Buch auch relativ viel. Also eben nicht nur die, der Kontakt zwischen zwei Personen, sondern eben auch der Kontakt von mir zu mir und meine Beziehung mit mir selbst. Und wie weit bin ich da mit mir in Kontakt? Und das ist so ein Aspekt, den ich ähm, den ich auch wichtig finde und den, den ich im Buch ja auch, ähm, auch erwähne.
0: Ja. ja, schön, dass du das nochmal sagst. Äh, ich, ich kann da vielleicht auch kurz ein Beispiel von mir ja. geben, ja, ja. dass manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas suche oder wünsche im Außen oder dann mit mir selbst wieder in Kontakt komme und schaue, wie geht es mir eigentlich gerade, dass ich dann auch irgendwann merke, ach, ich habe das eigentlich schon, indem ich wieder Kontakt mit mir selbst aufnehme und äh, mir das dann vielleicht sogar selber geben kann. Also ich, ich, genau, ich denke genau. manchmal, ich brauche das aus dem Außen, aber am Ende des Tages ist das manchmal gar nicht so.
1: Genau, genau, das finde ich ein total gutes Beispiel. Also, ähm, also natürlich brauchen wir alle, ja, also glaube ich, irgendwie Menschen und Kontakt und Bindung. Klar. Ähm, aber ich glaube, was du sagst, ist total wichtig. Also die Frage, ist es nicht doch oft auch etwas, was wir von außen, was wir außen suchen, eigentlich etwas, was innen passiert? Und ich, ne, und geht es nicht eigentlich oft darum, mit sich mehr in Kontakt zu kommen? Und bin ich überhaupt mit mir in Kontakt? Ähm, das finde ich eine super spannende Frage.
0: Ja, was mir dazu gerade noch einfällt, wo ich dich auch gerne fragen würde, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst. Mhm. Ähm, wenn man sich Gefühle in seinem Leben wünscht oder gerade Gefühle hat, mhm. in dem Moment fühlt man sie ja dann schon. Das kann ja sowas sein wie Sehnsucht oder... Ähm, ja ganz unterschiedliche Gefühle, Freude oder so oder Vorfreude, dann mhm. wünscht man sich ja eigentlich ein Ereignis, was in der Zukunft stattfindet, aber mhm. manchmal frage ich mich dann, ob man in dem Moment eigentlich ja gerade das Gefühl schon kreiert, was man sich wünscht. Ähm,
1: mhm. durch, also dass man das durch, eine, durch einen, einen Blick in die Zukunft in sich kreiert sozusagen oder in sich herstellt.
0: Genau und da frage ich mich manchmal, will ich gerade wirklich, dass das in der Zukunft aktuell passiert oder ähm, wollte ich eigentlich gerade nur das Gefühl kreieren, um es zu haben? Also ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, yeah. aber ich finde das total spannend, weil wir mögen ja schon sehr gerne manchmal auch Vorfreude oder äh, ja. uns verliebt fühlen oder ja. all diese ja. Gefühle, wo ja. wir eigentlich ja auf eine andere Person projizieren und uns so doll mit dem Gefühl identifizieren, ja. aber eigentlich können wir es ja auch einfach fühlen.
1: Ja, und, und das ist ja auch, genau, ich würde sagen, es ist ja auch was ganz Wichtiges, also, dass man, dass man etwas hat, worauf man sich freut oder dass man in sich auch Gefühle erzeugen kann. Also, ich denke, ich dachte jetzt gerade zum Beispiel auch nochmal so an, äh, an Imagination oder an, ne, wenn ich in Vorstellungen gehe oder in Ressourcenbilder gehe, ja, also Ressourcen aus meinem Leben, wenn ich mich zurückerinnere oder wenn ich mir das vorstelle. Äh, dann, dann können wir ja ganz bewusst auch Gefühle in uns erzeugen. Und es ist ja eigentlich was sehr Schönes und äh, was sehr Wertvolles. Und, ähm, und gleichzeitig, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage beantwortet. Also,
0: Doch schon, ich habe auch gesehen, dass du auch ein Buch über Imagination schreibst. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kannst du da nochmal dazu noch ein paar Sätze sagen, was, was du ganz ja. genau damit meinst und wie man das machen kann.
1: Ja, also ich glaube einfach mit also Imagination ist eben eine. Also ich, ich gebe ja in dem Buch ziemlich viele so oder verschiedene biete einfach verschiedene Strategien an, wie man eben mit äh, mit seiner Tendenz zur Übererregung, also schnell gestresst sein sozusagen ja. äh, und seinen starken Gefühlen äh, besser umgehen kann oder umgehen könnte und glaube, mir war wichtig, irgendwie einfach eine ganze Bandbreite anzubieten, sodass die Leserinnen und Leser einfach verschiedene Sachen sich rauspicken können und, und üben können. Oder und manche ne, werden das eine bevorzugen und das andere werden andere bevorzugen. Aber äh, Imagination ist halt ähnlich wie, wie Achtsamkeit oder Entspannungsübungen eben eine weitere Form von einer gewissen Regulation. Und das heißt einfach nur, dass wir uns. Ähm, bewusst in einen, es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann und verschiedene Übungen, aber eine Übung ist zum Beispiel, sich eben ein, ein etwas vorzustellen, einen Ort vor, also, sich an einem Ort vorzustellen, der besonders ähm, also sicher ist oder den man, man sich besonders wohl fühlt und dem man in seiner Vorstellung auch verändern kann und eben darüber auch einen gewissen emotionalen Zustand zu erreichen, also ein, eine, eine Ruhe oder eine Sicherheit zu fühlen, die man vielleicht in dem Moment ohne die Vorstellung nicht gefühlt hat. Ja. Und das wäre so ähm, also einfach eine weitere Möglichkeit, Dinge also die Möglichkeit, gewisse Dinge zu nutzen. Also ich kann meinen Atem nutzen, ich kann, meine, ich kann meinen Körper nutzen, aber ich kann ja auch meine Vorstellungskraft nutzen. Und wir machen das ja eh, so also wie du gerade meintest. Ne, wir, wir sind ja oft. Ähm, auf den, also ich dachte gerade so, wie oft ist man in der, in der Zukunft und stellt sich irgendwas vor, ja, die nächste Steuererklärung, ja, oder keine Ahnung, wo man, <lacht> wo man sich nicht ganz so gut bei fühlt, oder je nachdem. Und das machen wir ja im Alltag eh permanent und oft unbewusst. Und was wir eben bei diesen imaginativen Übungen, was ich, da eben, was, was ich da eben vorschlage, ist, sowas bewusst zu machen und eben an einen positiven Ort zu gehen, sozusagen.
0: Ja, ja, danke. Ja, das ähm Beantwortet meine Frage, beziehungsweise passt sehr gut zu dem, was, was worüber ich in letzter Zeit über Emotionen nachgedacht habe. Dass mhm. man sie sich eben auch kreieren kann, indem man sich bestimmte Sachen vorstellt und dann hat man sie. Also dafür mhm. muss jetzt nicht das in der Zukunft sofort schon eintreten, zum Beispiel.
1: Genau, genau, genau. Und dann fühle ich sie in dem Moment. Und genau. Und dann habe ich sie in dem Moment in mir erzeugt, sozusagen. Und das hat ja auch einen gewissen Wert, denn wir, manchmal wissen wir ja auch nicht, ob Dinge in Zukunft wirklich so eintreten, ne, wie wir sie uns vorstellen, aber, aber dass wir zumindest die Möglichkeit haben, ähm, solche Dinge auch zu fühlen. Also ich könnte jetzt, ne, wir könnten ja, wenn ich jetzt sagen würde, wir schließen mal die Augen und stellen uns unseren nächsten schönen Urlaub vor ja nach, gerade nach diesem äh, Covid-Jahr ähm, ja mit, mit oder das nächste Familientreffen mit Freunden wo alle oder Familie mit Familienmitgliedern wo alle irgendwie unbeschwert sind und, und äh, ich glaube dann können wir darüber ja sehr schnell in uns ein, ein Gefühl erzeugen
0: ja total und das kann eben auch sehr positiv sein genau. also ich habe ich habe eben mitgemacht habe mir das vorgestellt und habe mich direkt total ja, in Gemeinschaft und geliebt gefühlt. Und ja, das ja. War, hat funktioniert.
1: Ja, ja genau, genau. Also das, habe der Verzählung habe ich auch gleich gedacht, so, ach, ich kann es kaum erwarten. So, ja, ja, genau. genau ja.
0: Ähm, dann würde ich gerne noch zum Abschluss dich einmal fragen, ähm, du hast das vorhin schon ein bisschen angerissen, ob du nochmal sagen kannst, so ein bisschen auch aus deiner... Ähm, Perspektive als Psychologe und äh, Psychotherapeut, mhm. was ist denn so die Angrenzung und die Abgrenzung zu äh, psychiatrischen Diagnosen, weil da sehe ich auch leider mhm. im Internet immer wieder, dass ganz viele Sachen vermischt werden und ja. da würde ich vielleicht gerne nochmal jetzt die letzte Frage nutzen, um da so ein bisschen aufzuklären.
1: Ja. Also es ist natürlich ein weites Feld. Also äh, wenn wir über Hochsensibilität sprechen, so wie es die Forschung äh, definiert und äh, damit meine ich vor allem Elaine Aaron, die ja die Forschung in den 90ern begonnen hat, aber es machen ja mittlerweile, machen sie auch viele, forschen ja auch viele andere dazu. Aktuell ist ja vor allem ähm, Michael Plüss, der, der führende, eigentlich der führende Forscher in, in London. Und wenn wir, wenn wir also danach gehen, dann reden wir hier über einen ein Wesenszug, eine Temperamenteigenschaft ähm, und die sich sozusagen durch, mehr oder weniger durch das Leben ziehen sollte. Also wir reden nicht über eine plötzlich auftretende erhöhte Sensibilität oder äh, sind Sie gegenüber Reizen, ähm, die nach einem in einer Lebenskrise entstanden ist oder plötzlich als wir Erwachsenen im Erwachsenenalter entstanden ist, sondern ähm, wenn wir über, über einen ein dauerhaften Wesen sprechen, dann hat der in der Kindheit begonnen, sozusagen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, immer wichtig. Und die Abgrenzung zu psychiatrischen Diagnosen ähm, ist insofern auch wichtig. Äh, oder, oder ich glaube, ein Schritt kann da eben halt auch sein, sich diese... Um, vier DOES-Kriterien von Elaine Aaron, also Deep Depth of Processing, also diese tiefe Informationsverarbeitung, uh, over over Overstimulation, also diese Erregbarkeit, um, Etho, um, Emotional Reactivity, uh, also including Empathy, also emotionale Reaktivität oder Intensität inklusive Empathie. Und S hat sie benannt als ähm, Sensitivity ähm, for Subtle Stimuli, also diese Sin, ähm, Sensibilität gegenüber subtilen Reizen. Ähm, und alle vier sozusagen müssen, müssen vorhanden sein. Und das ist so ihre Definition, das hat sie ein bisschen später erst ähm, veröffentlicht, diese Definitionen. Also eigentlich, also viele Jahre, 15 Jahre später, nachdem sie das Buch geschrieben hatte und ihre Forschung begonnen hatte. Und ich finde aber diese vier Kriterien eigentlich wirklich hilfreich, weil man oft dann schon auch wirklich sehen kann, okay, ist es eine Hochsensitivität liegt eine Zit vor oder nicht? Und es ist ja keine Diagnose, also ne, es ist natürlich auch keine, äh, es ist ja keine Erkrankung, es ist ja, eine, es ist ja ein, einfach nur eine Temperamenteigenschaft. Und ich glaube, dass aber diese vier Kriterien helfen kann, wenn man sich das mit jemandem genauer anschaut, jemand, der sich ein bisschen damit auskennt, Hochsensibilität, ob eben diese Diagnosen, ob eben diese vier Kriterien vorliegen. Und ich habe im Rahmen meiner Arbeit natürlich manchmal auch Leute, die, die zu mir kommen und sagen, ne, sie haben davon gehört und sie glauben, dass sie hochsensibel sind und. Wenn wir dann aber eigentlich wirklich mal sehr detailliert diese vier Kriterien durchgehen und gucken, wie weit es auf ihr Leben passt, dann wird oft schon ähm, klarer, ob, es, ob sie wirklich hochsensibel sind oder nicht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig. Und ich glaube, dass es da einfach auch von Bedeutung ist, dass ähm, Psychiater und, und Therapeuten und Psychologen von dem Konzept Wissen und ähm, also einfach wissen, dass es eben diese Temperamenteigenschaft gibt und dass es dazu Forschung gibt und dass das eben Kriterien sind. Ähm, und ich glaube, dann ist natürlich immer eine Diagnostik wichtig. Also, ähm, also nur weil ich hochsensibel bin, heißt es ja noch nicht, dass ich automatisch irgendwie einen enorm hohen Leidensdruck habe. Also es gibt ja auch viele Hochsensible, die gut damit leben oder die gewisse Aspekte vielleicht in ihrem Leben schwierig finden, aber andere leichter. Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn man zum Psychologen geht oder zum Psychiater geht oder zum Hausarzt geht oder wie auch immer, dass da auch eine gute Diagnostik gemacht wird. Denn natürlich kann es ja auch sein, dass jemand hochsensibel ist und, und auch noch eine psychische Erkrankung hat. Also man kann ja beides haben. Also man kann, ich kann ja hochsensibel sein und depressiv oder hochsensibel sein und sozialphobisch und ähm, und da scheint mir das einfach wichtig, das gut abzugrenzen. Ähm ja, das und, und ich meine, ich könnte jetzt noch mehr ins Detail gehen, also äh, mit, mit Narzissmus zum Beispiel, es wird ja oft auch beschrieben, ne? also dass vielleicht ja auch die Hochsensiblen alle eigentlich narzisstisch sind und ähm, weil Narzissmus ja zum Beispiel oft auch mit einer äh, gewissen ähm, ja, Sensität einhergeht, vor allem gegenüber Kritik. Und, und da finde ich zum Beispiel wieder diese, diese vier Kriterien sehr wichtig, weil Elaine Aron ja auch sehr klar sagt, Empathiefähigkeit ist Teil davon. Und das ist ja wiederum etwas, was ähm, narzisstische Menschen, die jetzt sehr ausgeprägt Narzissmus haben, ja eher nicht so fühlen, mhm. ne? zum Beispiel. Und jetzt mit Autismus, da wird ja auch viel drüber gesprochen, das Autismus-Spektrum, ADHS. Also ähm, ich finde die Präsentation schon auch unterschiedlich. Also, ich bin kein Experte für Autismus, aber die Autisten, die ich bisher getroffen habe, fand ich im sozialen ähm, soll ich sagen, im sozialen Miteinander schon anders und auftretend als jetzt ähm, hochsensible Patienten, die nicht autistisch sind.
0: Ja, ja danke für, für die ganzen Erklärungen. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal gut, das nochmal so ganz klar gesagt zu haben.
1: Mhm, mhm, um, mhm. Ja. Ich glaube, ich glaube, natürlich über das vielleicht noch das gerade noch um hinzuzufügen. Ich glaube natürlich ist es auch manchmal auch ein Problem, also dass man, ne, dass Menschen ähm, eigentlich ähm, wirklich psychisch erkrankt sind und dann aber mh, über die Hochsensibilität lesen und sich dann sozusagen dahinter so ein bisschen verstecken. in Anführungszeichen. Ja? Also ähm, dann vielleicht sagen, nee, ich bin halt nur hochsensibel, aber eigentlich ist liegt was ganz anderes vor. Oder oder es liegt hochsensibilität vor und noch was, äh, noch was Ernsteres sozusagen. Ne? Und ich glaube, dass da wirklich wichtig ist, ähm, dass man zu einem Psychiater oder einem Psychologen geht oder, oder auch ein ähm, ja, die sich, oder ein Therapeut, äh, der sich einfach, der sich damit auskennt und der eine gute, ähm, sich mit den vier, vier Kriterien, der Hochsentit auskennt, aber eben auch gegenfalls auch eine Diagnostik machen kann.
0: Ja, danke. Ähm Gibt es noch was abschließend, was du gerne allen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben würdest oder sagen würdest?
1: Also ich, ähm, ich glaube, mir ist immer wichtig, und ich habe das auch versucht, in, ich hoffe, ich weiß, ich, es ist immer schwer, das so selbst zu beurteilen, aber äh, ich hoffe, dass ich das in dem Buch ausgedrückt habe oder, oder gut rüberbringen konnte. Also mir ist immer so wichtig, dass man, ähm, dass man so seine hochsensible, so seine Hochsensibilität, ähm, dass man damit dass man es weder zu etwas, ne, zu, manchmal liest man ja irgendwie so, ah, oh, meine Wunderwaffe und ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, es wird dann so, so sehr hoch, ähm, weiß nicht, was ganz Besonderes und ich bin so besonders, weil ich so sensibel bin und alle anderen, für die mag das und das gelten, aber für mich nicht und ähm, also man hört ja, finde ich, so ein bisschen, manchmal, ich rede jetzt mehr so im Internet, ich habe auch schon einige Workshops, äh, es ein, ist ja ein, ein Workshop gegeben in, in Holland, und, und neben der Beratung und, ähm, und da höre ich es weniger natürlich. Also, so, ich glaube, das ist vielleicht auch, vielleicht auch einfach so ein Internet-Online-Phänomen, ähm, wo ja manchmal so, ähm, ähm, so also subtile Dinge verloren gehen. Aber das höre ich. Oder ich höre: Oh Gott, mein Leben ist so schrecklich, weil ich so sensibel bin und ich kann kaum vor die Tür, vor die Tür treten. Und dann, ähm, dann fühle ich mich schon überreizt. Und. Ähm, und ich würde es gerne so ein bisschen dazwischen bringen sozusagen also mhm. es ist es ist erstmal es ist in erster Linie erstmal ein völlig neutraler, eine völlig neutrale Temperamenteigenschaft die manchmal äh, die mit gewissen Vorteilen einhergehen kann aber auch mit mit gewissen Nachteilen und ähm, man ist nicht schlechter, aber auch nicht besser als, als Leute, die nicht äh, sensibel sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu wissen. Und ich glaube, es ist wichtig, äh, also sich damit auseinanderzusetzen, wenn man den Eindruck hat, dass man hochsensibel ist. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, einfach ähm, zu schauen, ob man auch gut lebt, so als mit, einer, mit einem besonders sensiblen äh, Zentralen Nervensystem sozusagen. Also, wenn ich, also, lebe ich gut mit meiner Sensibilität unterm Strich? Also, keiner lebt ja immer gut, aber bin ich, lebe ich, habe ich einen Lebensstil, der sich irgendwie ganz gut ähm, verträgt in meiner Disposition und, und da habe ich eine Selbstfürsorge, die sich, ähm, die das berücksichtigt, dass ich vielleicht, äh, äh, recht sensibel oder sehr sensibel bin. Ich glaube, das wäre mir wichtig, so dass so diese, diese Aspekte ähm, für, für deine äh, Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja. ja, das äh, hast du schön äh, auf den Punkt gebracht. Es gibt wirklich beide Extreme, das ist mir auch mhm. aufgefallen. Mhm. Ähm, ja, und für alle, die jetzt zugehört haben und sich für Toms Arbeit interessieren, ich verlinke natürlich auch gerne deine Website und natürlich mhm. auch das Buch, über das wir uh -huh. jetzt auch ausführlich uh -huh. gesprochen haben. Uh -huh. Das heißt, ähm, schaut da gerne an alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in der Infobox oder in den Shownotes vorbei. Da könnt ihr alles Weitere finden. Und ansonsten uh -huh. ja, möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei dir bedanken für dein Wissen, für deine Zeit und uh -huh. ja, dass du das heute mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe mich über deine Fragen gefreut und äh, fand es sehr angenehm, mit dir zu sprechen und äh, wünsche dir über deinen und für weitere Bücher alles, alles Gute.
0: Dankeschön und ja, bis bald. Tschüss. Okay, mach's gut. Tschüss. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!